0: Bradesco,
1: aliados pelo respeito. Olá, boa noite.
0: Boa noite. Os comerciantes de São Paulo contam os minutos para reabrir lojas e shoppings a partir desse domingo.
1: Pois é, empresários e funcionários ainda vão ter que se adaptar a uma fase de transição com horários restritos de funcionamento.
2: O Lauro está ansioso para abrir de vez as portas da loja de roupas da família. Para ele, a fase emergencial representou, além de prejuízo, demissões.
3: Não deu para segurar o emprego de cinco pessoas da nossa equipe que tiveram que ser dispensadas. É um sentido que a gente vai avançando na vacinação, as pessoas vão voltando a ter confiança e a nossa expectativa é voltar a gerar empregos.
2: O Daniel, que vende roupas de cama, mesa e banho, também já não aguentava mais essa situação. No ano passado, ele não precisou demitir, mas deu férias para todo mundo e agora. Faz as contas para saber quantos funcionários vai poder pagar no mês.
4: Saber qual é o nosso fluxo de pagamentos, quem deve pagar, quem a gente consegue pagar, né?
2: Desde que começou a fase emergencial, em março, essa foi a cara de bairros comerciais fortes de São Paulo, como o Brás e o Bom Retiro. A região, uma das mais importantes do país pela produção e venda de vestuário, esvaziou. Durante esse período, os comerciantes tiveram de se reinventar, mais uma vez. E o caminho mais natural para eles acabou sendo das vendas pela internet. Mas isso não quer dizer que o faturamento tenha sido o suficiente para manter as contas em ordem. É por isso também que a reabertura é tão esperada por aqui. Eles têm pressa de resolver os problemas de hoje e daí planejar o futuro. E já vale a partir deste domingo. Lojas de rua e shoppings abrem das 11 da manhã às 7 da noite, respeitando as medidas de higienização e distanciamento social. A capacidade de ocupação desses lugares é de, no máximo, 25%.
5: A abertura é, um, é importante para nós iniciarmos o processo, para ver quem realmente consegue ir, ir, ir em frente ou quem não vai conseguir e vai ter que fechar mesmo, com a retomada que se espera daqui para
2: frente. Comerciantes defendem que se as lojas abrissem mais cedo, seria melhor para as vendas. Mas para quem não podia trabalhar nem por uma fresta da porta, essa retomada significa muito.
3: Um sinal de reabertura já é alguma coisa dentro de, de um período no, do último ano. A gente de 12 meses ficou quase 5 sem trabalhar, qualquer coisa é um refresco daqui para frente.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Festas clandestinas ignoram a lotação dos hospitais e provocam aglomeração na madrugada.
1: Estudo aponta que contaminados pelo coronavírus tem pouca chance de reinfecção.
0: Casos de dengue superam os doentes por Covid-19 em cidade do interior paulista.
1: Na Inglaterra, a família real se despede do príncipe Philip.
0: E a história da jovem que ganhou uma bolsa de estudos nos Estados Unidos com uma redação sobre Brigadeiro.
5: Oferecimento: Bradesco. Novas respostas da BIA contra o assédio.
0: Já estamos juntos para você saber que com menos carros circulando, a venda de gasolina e de álcool caiu 6% em todo o país.
1: E é um efeito dominó. A consequência é a demissão em massa no setor e os frentistas são os primeiros da lista.
6: Gastar menos combustível não é sinal de economia na vida do motorista Ismael. Pelo contrário, ele agora tem menos trabalho de entrega.
7: Eu a uma vez no dia. Uma vez, porque eu rodo muito, entendeu trabalho de manhã até a tarde. Agora não, agora estou rodando dois dias com o tanque.
6: Com as medidas de distanciamento e com o home office, uma quantidade maior de carros está parada nas garagens. No ano passado, segundo a Agência Nacional de Petróleo, o consumo caiu 6%. Quem abastece, coloca só o necessário e muitas vezes adia a troca de óleo manutenção. A queda do movimento nos postos de combustíveis reflete de maneira direta não só nas novas contratações, mas também naqueles empregos já existentes. Segundo dados do Ministério da Economia, de março do ano passado até fevereiro desse ano, o setor fechou mais de 14 mil vagas formais de trabalho e os frentistas são os mais afetados. Esse posto na Zona Sul de São Paulo tinha 19 funcionários até a pandemia começar. Tentou fazer redução de jornada e de salário para manter os frentistas no emprego. Ficou 50% de redução de salário, a gente ficou trabalhando dia sim, dia não. E mesmo assim muita gente foi embora, né? Sim, sim. Há sete anos, trabalhando aqui como frentista, Ari permaneceu no emprego. Mas mesmo com as adaptações, cinco colegas foram demitidos. E o que é pior, segundo ele, muitos não conseguiram ainda se recolocar. Amigos que tinham filho né, para sustentar, muitos não sabem fazer outra coisa. Também O mercado também não está dando opção. Né? De acordo com o sindicato do setor, 20% dos postos do país fecharam, a maioria em São Paulo. E os cortes no lucro e nas vagas de trabalho foram sentidos principalmente entre os postos menores. Um cenário que estimula a atuação dos clandestinos.
5: Eles não têm nenhuma responsabilidade com o meio ambiente, eles não têm nenhuma responsabilidade com os empregos, com pagar em INSS, pagar fundo de garantia. A gente que está pagando tudo certinho está ficando impraticável.
1: Em Salvador, retomou hoje a campanha de vacinação. Depois de cinco dias sem doses, filas enormes começaram a se formar logo cedo.
8: Preocupados com o novo esgotamento de doses, muitos idosos decidiram amanhecer na frente dos pontos de vacinação. Dona Rita já poderia estar vacinada desde o início da semana, mas teve que esperar o reabastecimento nas unidades de saúde. Estava preocupada porque estava atrasando, né?
6: Chegou bem na minha vez, por atrasando, mas agora vai dar tudo certo.
8: Dona Vera também ficou com medo de não encontrar vacina e chegou duas horas antes da abertura do posto.
9: Tô acordei cedo, vi logo.
8: Neste drive-thru na orla da cidade, a espera foi de quase três horas.
9: É muito difícil mesmo, mas enfim, chegamos, né? Um alívio e graças a Deus esperar a outra dose.
8: Salvador ficou cinco dias sem aplicar a primeira dose da vacina contra o coronavírus. A retomada só aconteceu neste sábado porque um novo lote com 396 mil doses chegou na sexta-feira Bahia. Cerca de 45 mil ficaram aqui na capital baiana. Agora, idosos com 60 anos ou mais estão sendo vacinados em Salvador. Estava tá ansiosa?
10: Bastante. Ainda mais que eu trabalho com o público, trabalho em um balcão de uma farmácia, tenho muito contato, pego ônibus...
8: Na capital, mais de 460 mil pessoas já receberam a primeira dose, quase 16% da população. Às vésperas de completar 61 anos, Dona Célia veio receber o presente que tanto esperou nessa pandemia. Veio sozinha mesmo, né? Vim
10: sozinha, uhum. meu aniversário é 22.
11: Opa, é fez, é um prazer de aniversário. Pois é.
0: Daqui a pouco a gente te mostra o andamento da vacinação pelo país. Agora vamos atualizar os números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 13 milhões 900 mil casos de Covid-19. O número que importa são esse aqui, olha, é este: 371.678 mortos. Outro número importante: 2.929 registros de morte só nas últimas 24 horas. Também, entretanto, de ontem para hoje, quase 46 mil pessoas se recuperaram recuperaram da doença. No total, já são 12.344.000 pacientes recuperados e 1.183.000 que seguem em acompanhamento.
1: E agora um alerta. Uma cidade no interior de São Paulo tem registrado neste ano mais infecções por dengue do que por covid-19. É a cidade de Tatuí e algumas pessoas podem ter as duas doenças ao mesmo tempo.
12: O mosquito da dengue chegou antes do agente de saúde na casa de Isabel. Ela está com a doença transmitida pelo Aedes aegypti há 15 dias.
13: Para ser
14: sincera, eu pensei até em Covid, né? Porque praticamente são os mesmos sintomas, né? Fui no UBS aqui próximo, fiz o teste e deu positivo. Para dengue? Para dengue. Na
12: família da dona Vera, ninguém pegou dengue. Mas o filho já ficou internado por causa da Covid-19.
15: A preocupação nossa agora está a dengue, porque... Como que a gente vai correr? Não tem como.
12: Tatuí, no interior de São Paulo, enfrenta duas batalhas sanitárias ao mesmo tempo. Contra a Covid-19 e contra a dengue. E a cidade ainda segue uma tendência epidemiológica diferente. Aqui, o mosquito, este ano, atingiu mais pessoas do que o coronavírus. Só de janeiro para cá, a cidade, de 122 mil habitantes, registrou mais de 15 mil casos de dengue. 50% a mais do que o total de casos de covid-19 desde o início da pandemia. Por outro lado, o coronavírus provocou a morte de 244 pessoas, enquanto a dengue não fez nenhuma vítima fatal. Várias pessoas contraíram as duas doenças no mesmo período.
15: A partir do momento que você tem as duas situações, são é, vírus paralelos, tratamento paralelos, mas com muita cautela totalmente com cuidado médico.
12: O último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, fechado em março, constatou pouco mais de 120 mil casos de dengue no Brasil este ano, 70% a menos do que no mesmo período de 2020. Mesmo assim, a Fiocruz já disparou um alerta sobre a proliferação do Aedes aegypti no país e o risco do aumento de casos de dengue, zika e chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito. Com a sobrecarga do sistema de saúde por conta da Covid-19, o atendimento das outras enfermidades fica comprometido. O que está acontecendo em Tatuí serve de aviso para todo o país.
14: É, a gente fica com medo porque se a gente está ruim com dengue em casa, a gente fica com medo de parar no hospital e trazer a Covid, tanto para a gente como os familiares. Né? Então a gente fica de mãos atadas, sem saber o que fazer.
7: Disse tudo.
0: E você sabia que atender pequenas vontades de pacientes internados ali em isolamento pode fazer tão bem quanto o próprio tratamento da doença?
1: Cada detalhe faz diferença nesse momento, né? Um hospital da Baixada Santista em São Paulo fez a experiência com ótimos resultados para os pacientes e para os profissionais de saúde.
13: A sala de espera fica assim. Desde que começou a pandemia, as visitas foram suspensas. Mas o hospital está praticamente lotado de pacientes. E para diminuir a solidão, a psicóloga organiza videochamadas diárias com os familiares. Seu Josias se emociona ao ver as filhas e a neta. Ele está há uma semana internado com Covid. Eu choro
3: muito, mas muito de felicidade de saber que eles ligam para mim.
13: A tecnologia aproxima, mas não cura a saudade. Quem está internado por Covid ou outras doenças sente falta de tudo. Qual é o desejo de uma pessoa internada há dias, semanas, até meses? O primeiro, sem dúvida, é sair do hospital e voltar logo para casa com saúde. Mas se isso ainda não é possível, realizar pequenas vontades do paciente pode transformar esse momento tão solitário. Esse hospital de Cubatão, na Baixada Santista, que atende 80% dos pacientes pelo SUS, organizou a Semana dos Desejos Realizados. O que importa para você é o nome do projeto. Para a dona Maria, ver a filha e a Nina. Esse jabuti de estimação de 4 anos, que virou o xodó da casa. Internada na UTI com problemas cardíacos, dona Maria mal se alimentava de tanta saudade.
10: Eu perguntei para a enfermeira, posso segurar a mão da minha mãe? A enfermeira pode. Aí quando eu aproximei a Nina, eu falei, ela pode né, pegar, pode encostar? A enfermeira hoje, ela pode tudo.
13: A professora Elisângela pediu uma vitamina caprichada.
14: Quando ele tem um desejo realizado... Ele muda completamente, ele fica mais animado, ele começa a conversar com a equipe. Essa
13: troca de carinho faz bem para todos. Ver os pacientes mais felizes é importante também para os profissionais de saúde.
15: A gente começou esse programa pensando no paciente, mas ele, a gente viu que tem um efeito bilateral. Ele faz um efeito muito bom, tanto na equipe que que faz, quanto no paciente que recebe.
1: Sem dúvida. Olha só, volume de voz mais alto, esforço extra para entender a reação de quem ouve e ainda uma autoavaliação em tempo real. Tudo isso é feito nos encontros virtuais que hoje já fazem parte do nosso cotidiano, não é mesmo?
0: Diz aí que você não fala mais alto numa reunião online. Sem Todo dúvida. mundo, né? Por isso, pesquisadores americanos descobriram que essas reuniões ajudam a aumentar a fadiga mental durante a pandemia.
7: Desde que começou a pandemia... Aulas e reuniões de trabalho foram parar na tela do computador. Maria Clara fica mais de seis horas por dia na internet.
16: A gente é, fica vendo uma tela o dia inteiro e só fazendo anotações, reuniões. Chega o um fim do dia, você já não sabe em qual reunião você recebeu uma informação, porque o
11: cenário visual ele é sempre o mesmo.
7: Os efeitos para o corpo humano... De passar tanto tempo assim na frente do computador, fazem parte de um estudo publicado pelo Laboratório de Interação Humana da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Segundo a pesquisa, se reunir com tantas pessoas ao mesmo tempo, nesse mosaico virtual, pode provocar estresse. Os experimentos provaram que aumentamos em 15% o volume da voz durante uma videoconferência. E ao mesmo tempo, fazemos mais esforço para decifrar a reação de quem está do outro lado da tela. O estudo aponta ainda que as pessoas se sentem frustradas por não conseguirem se expressar na frente da câmera, o que causa uma sensação ruim. Essa proximidade virtual é outro fator de estresse. Os pesquisadores relacionaram a videoconferência a um espelho, porque a gente fica se vendo toda hora durante a chamada, o que dá uma sensação de desconforto e autoavaliação, inclusive durante a entrevista. Doutor, a gente também corre o risco de ter essa sensação de cansaço?
17: É claro. A gente está sempre se auto sempre se criticando. A gente acaba se cobrando muito e acaba gerando um desconforto, um estresse. daquela sensação sensação da síndrome do pânico, da tacardia, da sudorese, você começa a ficar desconfortável.
7: Quanto mais gente na tela, mais difícil fica a vida de quem participa. Descobrir quem está falando, controlar o ambiente e a exposição visual constante contribuem para o aumento da fadiga da mente. A Maria Clara já pensa em buscar ajuda profissional.
11: Estou analisando a possibilidade, sim, diante das circunstâncias, né, que eu acho que vai delongar um pouco mais.
16: Então, está começando a apertar.
0: Agora a gente fala da vacinação dos povos indígenas. É a que mais avança no país. Segundo o Ministério da Saúde, 75% dessa população já recebeu a primeira dose do imunizante, que é prioritário para quem mora em aldeias.
18: Dos 410 mil indígenas que vivem em aldeias espalhadas pelo país, mais de 300 mil já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Nas áreas mais remotas... Helicópteros do Exército levam as equipes de saúde para aplicar o imunizante, principalmente para a segunda dose, que precisa ser dada em um intervalo máximo de 28 dias. Nessa corrida contra o coronavírus, os profissionais de saúde ainda precisam lidar com a barreira da língua e a resistência de muitos em receber a vacina. Só em Mato Grosso do Sul, 13 mil não quiseram ser vacinados.
14: Os nossos parentes das aldeias rurais eh, se recusaram a tomar por mitos, crença, religião. né? E as nossas lideranças, os nossos caciques do Estado, eles tiveram uma grande missão de desconstruir tudinho isso. A campanha nacional de
18: imunização coloca apenas os indígenas que moram em aldeias como grupo prioritário. Mas com a desistência de alguns, aqui em Campo Grande, as doses reservadas para este público começaram a ser distribuídas para os que vivem em áreas urbanas.
14: Não estamos furando fila. Essas doses dessas vacinas eram dos nossos parentes que vivem nas aldeias rurais e nada mais justo destinar para nós que somos indígenas no contexto urbano.
18: Pamela tem 23 anos, é indígena e recebeu a primeira dose.
11: Já perdi duas tias minhas, minha mãe também pegou, ficou bem ruim. E a gente tem que se proteger, né?
18: A dona Marlene também tomou a vacina e está aliviada.
11: Mas agora aqui é emocionante demais.
1: E uma pesquisa publicada numa das principais revistas científicas do mundo mostra que as pessoas que já tiveram Covid-19 com ou sem sintomas têm um risco muito menor de sofrer uma nova contaminação se comparadas a quem nunca teve o vírus.
0: A gente está falando da taxa de imunidade né, de quem já teve a doença. É o índice de proteção contra o coronavírus, pois essa imunidade é equivalente à eficácia da vacina para quem já tomou as duas doses.
5: Um drama em família. A Rosângela perdeu o pai e dois tios para Covid-19, todos na casa dos 70 anos. A mãe chegou a ser internada, mas sobreviveu. Nós estamos muito
14: tristes, muito tristes.
13: Minha mãe foi internada junto com ele e ainda está se recuperando, né?
5: Porque devido também à perda do meu pai... Ela ficou muito debilitada. A família ficou surpresa com um fato. Tanto a Rosângela quanto a filha Ana Luísa tiveram Covid duas vezes num espaço de tempo de pouco mais de três meses.
10: Foi uma surpresa muito grande. Eu sabia que poderia se reinfectar, mas não pensava que ia acontecer comigo, né porque é uma coisa que ninguém imagina que vai acontecer e foi muito chocante.
5: A Rosângela e a filha são uma exceção. Pesquisa publicada pela revista Lancet, feita com mais de 26 mil voluntários no Reino Unido, mostra que a chance de uma pessoa pegar a Covid pela segunda vez é 84%, menor do que aquela de quem nunca foi infectado. Porque muitas vezes a, a informação de que há reinfecção a possibilidade de reinfecção faz com que as pessoas pensem que todos vão ser reinfectados. E não é verdade. A vacina tem uma grande vantagem sobre a doença natural. Não tem uma infecção que ameaça a vida das pessoas. Mas atenção! De acordo com o estudo, isso vale para um período de sete meses. Ou seja, quem já teve Covid deve manter o uso de máscara, de álcool gel e o distanciamento social. Tudo indica que, como é o caso, na vacina da gripe, a da Covid também deverá ser tomada todo ano. É, a impressão que nós temos hoje é que nós vamos precisar ter mais doses dessa vacina para frente, porque a proteção precisa ser provavelmente renovada.
1: Os cuidados são essenciais ainda, né? E de acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins, o mundo ultrapassou a marca de 3 milhões de mortes pela Covid-19. Já são mais de 140 milhões de casos da doença. Entre os países com mais registros estão Estados Unidos, Índia, Brasil, França e Rússia. Em número de mortes, os Estados Unidos também lideram essa lista aí com mais de 560 mil mortes. Em seguida, vem Brasil... México, Índia e Reino Unido.
0: Bom, esse número de 3 milhões de mortos pela Covid no mundo foi atingido com uma média de 12 mil óbitos por dia, isso na última semana, o que fez com que alguns países adotassem restrições que começam a pesar para a população. A França é um exemplo disso.
11: Os parisienses saíram às ruas em busca de ar fresco, mesmo de máscara. A França está no terceiro lockdown nacional desde o início da pandemia, mas agora as pessoas podem se afastar até 30 quilômetros de onde moram. Para a Júlia Amel, o bloqueio começa a pesar e parecer longo demais. A medida é para tentar amenizar as internações, já que os hospitais chegaram à capacidade máxima. O país tem mais de 5.900 pacientes em unidades de terapia intensiva. Na Espanha, a luta é contra o aumento de novos casos. Por isso, o governo prorrogou a quarentena obrigatória de 10 dias para viajantes de 12 países, incluindo o Brasil. Na Itália, profissionais da indústria de entretenimento fizeram um protesto em Roma contra o bloqueio. As restrições no país só serão afrouxadas a partir do dia 26 de abril. O primeiro-ministro descreveu que ainda há um risco razoável para contaminações, mas que o desconfinamento é uma oportunidade para a economia e a vida social. Aqui em Portugal, com o número de novos casos em baixa, o país vai para a penúltima fase do plano de reabertura. A partir de segunda-feira, estudantes do ensino secundário e superior voltam às aulas presenciais. Lojas, centros comerciais, assim como cinemas e teatros, retomam as atividades. O desconfinamento deve ser concluído já no mês que vem. No Reino Unido, à medida que a vacinação avança, a disseminação do vírus e o número de mortes têm caído. E os londrinos já sentem o um gostinho da flexibilização das restrições. Esta jovem diz que é como se
1: tivesse saído da prisão. E a gente segue no Reino Unido, porque a família real se despediu hoje do príncipe Felipe durante uma cerimônia reduzida por causa da pandemia.
0: O marido da Rainha Elizabeth morreu semana passada, aos 99 anos.
14: O adeus emocionado e solitário ao companheiro de uma vida inteira. Com o um semblante abatido, a rainha Elizabeth II enxugou as lágrimas diante do caixão do marido. A monarca dificilmente demonstra emoções em público, mas desta vez, os protocolos ficaram um pouco de lado. E em um ato simbólico, foi ela quem prestou reverência a Philip. A união durou mais de sete décadas. Foi o casamento mais duradouro da história da família real britânica. Uma longa jornada de parceria, que para Andréia, brasileira que mora na Inglaterra, é até difícil imaginar.
11: O apoio que ele deu para a rainha né, nesses 73 anos, que hoje em dia é tão difícil você conseguir viver 73 anos, ainda mais de casamento. Né? Eu acho que é um exemplo para todo mundo.
14: O corpo do duque de Edimburgo foi transportado em uma caminhonete que ele mesmo ajudou a projetar. Todos os detalhes da cerimônia foram escolhidos pelo próprio Philip ao longo das últimas décadas, incluindo um cortejo militar, já que ele cumpriu serviço na Marinha Real Britânica. O trajeto até o local do enterro foi acompanhado pelos quatro filhos e netos mais próximos e seguido de um minuto de silêncio em todo o Reino Unido. O hino nacional e uma salva de tiros completaram as homenagens. Toda a cerimônia do funeral aconteceu dentro do castelo de Windsor e a família real pediu para o público não comparecer justamente para evitar aglomerações, mas certamente muita gente ainda veio, né? Se não fosse por causa da pandemia, haveria um lugar para o público ficar, que é o que normalmente acontece em grandes eventos. A rua que dá acesso ao castelo está fechada e agora o que dá para ver por aqui são muitos policiais e jornalistas do mundo todo. Apesar das restrições, o público conseguiu demonstrar que Philip continua bem vivo na memória dos britânicos. O príncipe foi sepultado numa cripta exclusiva para a família real. Depois que a rainha morrer, ele deve ser transferido para um túmulo maior para ficar ao lado dela. O final da cerimônia ainda marcou o esperado encontro entre os príncipes Harry e William. O funeral do avô foi a primeira aparição pública de Harry com a família desde que ele e a esposa, Meghan Markle, abandonaram as funções da realeza para viver nos Estados Unidos. Os irmãos foram vistos caminhando juntos enquanto conversavam. E estavam acompanhados por Kate Middleton, esposa de William. Um indício de que as últimas polêmicas envolvendo Harry e a família real não teriam rompido as relações entre eles.
0: Nos Estados Unidos, é crescente a deportação de imigrantes ilegais, o que não impede novas tentativas de entrar no país, mesmo com a superlotação dos abrigos na fronteira com o México. Só em março, mais de 170 mil pessoas acabaram presas. Este grupo cruzou a região do Rio Grande para chegar ao Texas. A travessia aconteceu durante a madrugada, inclusive com várias crianças. Os imigrantes chegaram até o outro lado do rio num bote inflável e caminharam na mata para entrar em território americano, mas acabaram descobertos pela patrulha de fronteira. Essa rota é uma das mais usadas pelos ilegais. O presidente Joe Biden tem enfrentado críticas por causa da má gestão da crise imigratória.
1: Imagens raríssimas de um talento que marcaria para sempre a música brasileira.
0: O Câmera Record presta uma grande homenagem ao rei Roberto Carlos, que está pertinho de completar 80 anos.
5: Raridades muito grandes é. para esquecer. O rei da juventude brasileira. Uma homenagem com registros históricos de um astro da música. Eu sou terrível. E da televisão brasileira. As apresentações, os programas especiais. Ele é iluminado. Direto do acervo da Record TV. Momentos marcantes do artista que completa 80 anos. Os tesouros do rei, no Câmera Record.
0: E você vai ver a seguir, presidente Jair Bolsonaro confirma que vai ser operado pela quinta-avelha.
1: O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no interior de Goiás. A viagem não constava na agenda oficial.
19: A comitiva usou dois helicópteros para se deslocar até a cidade de Goianápolis, a 170 quilômetros de Brasília. Acompanharam Bolsonaro o ministro da Defesa, Braga Neto, o deputado-major Vitor Hugo e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Sem cargo oficial, Pazuello é um dos principais alvos da CPI da Covid, que vai apurar as ações do governo no enfrentamento à pandemia. O presidente Bolsonaro ficou na cidade de goiana por cerca de 15 minutos. Sem máscara, ele foi até o alambrado de um campo de futebol onde o helicóptero pousou e trocou apertos de mão com várias pessoas. Bolsonaro queria ouvir a opinião dos moradores sobre as medidas de distanciamento social adotadas pelo governo do estado.
3: Fecharam muita
8: coisa
3: aqui, né? um pouco. Voltou a de novo? Voltou, voltou. vai
8: fechar, vai fechar mais não agora?
15: Não. Esperamos que não.
8: Por mim, não tinha fechado nada,
19: nunca. Bolsonaro retornou à Brasília no início da tarde. O presidente afirmou apoiadores que poderá passar pela quinta cirurgia depois do atentado à faca que sofreu durante a campanha eleitoral em 2018. Questionado na entrada do Alvorada ontem à noite, Bolsonaro respondeu que deve operar uma hérnia.
5: Talvez sendo mais maneira, mas é tranquila. Hérnia. Eu tenho uma tela aqui na frente e está tá saindo o Bush pelo lado, então tem que botar uma tela do lado também,
19: O Planalto ainda não tem informações oficiais sobre o procedimento, mas a expectativa é de que possa ocorrer no segundo semestre em São Paulo. Bolsonaro também voltou a dizer que será o último a se vacinar contra a Covid-19. Imagens espaciais
0: feitas por satélites brasileiros vão ajudar a fiscalizar obras públicas
20: no Paraná.
1: Esse é o primeiro passo do projeto que pode se estender para todo o país.
20: O Amazônia 1, primeiro satélite 100% brasileiro lançado no fim de fevereiro, já começou a mandar as primeiras imagens do espaço. Aqui é possível ver a Grande São Paulo. Nesta outra foto, aparece o reservatório de Sobradinho, no Rio São Francisco, em Minas Gerais. Em breve, o Amazônia 1 e mais uma dezena de satélites usados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, vão ganhar mais uma função, a fiscalização de obras públicas. Essa é uma das primeiras obras que serão monitoradas, a linha verde de Curitiba. A via expressa que liga o norte ao sul da cidade começou a ser construída em 2007. Nos últimos 14 anos, ela já consumiu quase meio bilhão de reais, mas até hoje não foi concluída. A obra, que é considerada um símbolo da ineficiência do poder público, agora será fiscalizada do espaço. Outra obra que já está sendo observada do alto é a do aeroporto de Maringá, no interior do Paraná. Segundo o Tribunal de Contas do Paraná, 22 obras serão fiscalizadas desta forma. Juntas, elas representam gastos de 3 bilhões de reais. Uma equipe de técnicos do órgão vai analisar as imagens e acompanhar se a execução das obras bate com os gastos apresentados.
21: Nós vamos ganhar em tempo, nós vamos ganhar em objetividade e acima de tudo nós vamos ter a condição de saber o quanto nós estamos com a obra em dia.
20: Segundo o INPE, esse é só o primeiro passo do projeto, que pode se estender para todo o país.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
15: A morte do menino Henri. Roberto Cabrini ouve testemunhas que acompanharam o drama do menino. As revelações e reviravoltas que podem complicar ainda mais a situação do padrasto, doutor Jairinho e da mãe Monique. A mulher que namorou o Jairinho por seis anos dá detalhes inéditos do comportamento dele. Já quebrou o dedo do meu pé, já me mordeu, já me enforcou. E relatos da agressão do vereador contra ela e o filho.
14: Eu perguntei, mas ele fez alguma coisa com você no carro? Ele falou assim, não, só lembro que ele botou um saco na minha cabeça.
15: O sonho da fortuna. A foto de uma pepita de ouro provoca corrida a um garimpo ilegal no Mato Grosso. Trabalhadores se arriscam no meio da mata e encontram violência e morte. Exclusivo, como um dos maiores traficantes do Paraguai, conseguiu fugir da penitenciária. E os detalhes da perseguição que resultou na prisão dele em território brasileiro. Joelma revela por que ficou anos sem falar com o pai. Eu
16: aprendi
14: a odiar ele assim, pequenininha.
15: Será que ela o perdoou? Na gravação de uma nova música que conta a própria história, Joelma abre o coração. É neste domingo espetacular, logo depois da Hora do Faro. Até lá.
0: Já já a gente te mostra as festas clandestinas, em flagrante desrespeito à saúde pública. E
15: ainda
1: quem é integrante da família real que vai escalar o Monte Everest.
0: Quase 30% das cidades brasileiras correm o risco de ficar sem sedativos para pacientes entubados.
1: Preocupante, né? Nem assim as festas clandestinas deixam de acontecer. Os flagrantes de desrespeito coletivo à saúde pública estão nos
21: bairros populares e nas áreas nobres. No bar lotado, clientes ignoravam o risco de contaminação pelo coronavírus. Na zona sul de São Paulo, uma operação policial deu fim a uma festa clandestina, num sítio com quase 150 pessoas. A maioria estava sem máscara. Os organizadores do evento foram levados para a delegacia. Para combater aglomerações no período da pandemia. Já na zona leste da capital, jovens viraram a madrugada festejando no meio da rua. O baile funk tinha música alta e aglomeração em plena pandemia. Enquanto isso, há risco de faltar sedativos para pacientes entubados com Covid em quase 30% dos municípios brasileiros. O estado de São Paulo começou a distribuir os kits doados por empresas e fornecidos pelo Ministério da Saúde. Dos dois milhões e mil anestésicos e bloqueadores musculares, pouco mais de 400 mil unidades vão abastecer a capital e outras cidades paulistas. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a quantidade é suficiente para manter os estoques por apenas dois dias. O Estado tem hoje quase 12 mil pacientes internados em UTIs. Os grandes centros urbanos, com o maior número de leitos ocupados, são considerados prioridade para a distribuição desses medicamentos.
20: Não há nenhuma fórmula mágica, né? A não ser né, ter a aquisição rápida dos insumos e distribuir eles o mais rápido possível.
1: E como fica o tratamento de pacientes com câncer na pandemia? O câncer não espera, né? mas o medo tem interrompido muitos atendimentos em todo o mundo e no Brasil não é diferente.
0: Pelo visto, essa é outra notícia que quem vai a uma festa clandestina ignora. né? Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde aponta que metade das pessoas diagnosticadas com a doença deu uma pausa no acompanhamento médico durante os últimos 12 meses. Um perigo para quem corre contra o tempo em busca da cura.
22: Com medo de atrasar o tratamento contra um câncer no intestino, Paula resolveu arriscar e enfrentou o medo de se infectar com o coronavírus.
11: Fiquei morrendo de medo, mas eu fiquei pensando, uh, ou, ou eu, se eu ficar por um, eu, o câncer me pega, ou posso se eu não ficar, ou a Covid me pega. Então eu encarei.
22: Com Reinaldo, a situação é um pouco diferente. Ele também passou por uma cirurgia, mas depende do SUS para continuar o tratamento. Reinaldo tem metástase no fígado e em outras partes do corpo. Há três meses aguarda ser chamado para a quimioterapia. Mas a resposta que houve da assistente social é sempre a mesma.
5: Não vamos te dar data para
17: não gerar expectativa. Então vamos esperar, você tem que aguardar na fila.
22: A pandemia também afetou as ONGs que ajudam crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Esta casa em São Paulo, que hospeda pais ou responsáveis que acompanham os jovens que vêm de fora do Estado, viu o número de doações cair pelo menos 60% desde o início da pandemia. A casa, que em média recebia 23 pacientes por semana, agora recebe apenas 9. O número de
14: doações caíram tanto de valores né, em espécie, em valores em dinheiro, doações de alimento, doações de cestas básicas, de carne. Uma pesquisa da
22: Organização Mundial da Saúde mostra que desde o início da pandemia, 50% dos pacientes diagnosticados com câncer em todo o mundo interromperam o tratamento com medo da Covid-19. Aqui no Brasil, a situação se repete. Este hospital, que é referência no tratamento oncológico em São Paulo, registrou queda de 16% nos três primeiros meses do ano no número de pacientes que precisavam de quimioterapia. A superintendente de operações do hospital conta que desde o início da pandemia se realiza um trabalho intenso para convencer os pacientes de que quem tem câncer tem pressa.
21: A gente é, pede para que o paciente não pare o seu tratamento. A incidência do câncer não caiu. O câncer também leva a morbidade e mortalidade elevada, tanto quanto Covid. Use máscara, use álcool gel
14: tome todas as precauções possíveis para evitar o covid, mas vá
13: fazer o tratamento.
1: Nós procuramos o hospital onde o Reinaldo faz o tratamento para combater o câncer e nos informaram que depois de passar pela cirurgia ele vai ser orientado para agendar as consultas e ter o um acompanhamento médico. O hospital também garantiu que os atendimentos aos pacientes com câncer durante a pandemia seguem os protocolos e indicações médicas de acordo com avaliação individualizada.
0: Uma pesquisa desenvolvida por cinco universidades públicas brasileiras mostra que nos próximos 30 anos, a população da Amazônia, que depende da floresta, vai sofrer sérios impactos das mudanças climáticas. Alguns produtos muito conhecidos da região norte, como o castanha do Pará, o açaí e o cupuaçu, correm o risco de desaparecer.
17: Dona Nena aprendeu a cultivar cacau com o pai. Já são quase 60 anos trabalhando com a fruta e assim como ele sempre preservando a natureza
10: a gente tem aqui que a gente planta o cupuaçu a pupunha no meio do cacau a banana para ajudar na, na produção e também várias espécies é, madeireira o que sobra é vendido para ajudar a
17: manter a casa
10: cacau para mim hoje ele né ele complementa ele é, é assim a maior renda que vem é para a família.
17: Um estudo feito por um grupo de pesquisadores de cinco universidades públicas do país apontou que, em 30 anos, as populações tradicionais da Amazônia, que dependem da floresta, podem perder as áreas por causa das mudanças climáticas.
14: Muitos ecossistemas sensíveis ou não estão sendo afetados por mudanças, por exemplo, no regime de chuva, no volume das chuvas. Ou na temperatura.
17: Essa plantação aqui ela é considerada nativa, isso porque os pés de cacau ficam ao lado de outras árvores no meio da floresta. São aproximadamente 14 hectares de área plantada, com mais de 3 mil cacaueiros. Para a gente entender o que, que vai acontecer aqui, segundo o estudo, essa área toda plantada deve ser resumida em apenas algumas dezenas de pés de cacau diminuindo a produção em mais de 90%. E o cacau não é o único na lista. A castanha do Pará, a andiroba, copaíba, cupuaçu, seringueira e até o açaí também estão
4: ameaçados. Essas alterações climáticas vão influenciar no clima do planeta e alterar os ambientes naturais como um todo e podem aumentar a pobreza e a desigualdade social.
10: A floresta tem que ser protegida, porque eu acredito que uma espécie
1: depende da outra. Dever nosso proteger a floresta. Vamos ver então como está o andamento da vacinação em todo o país. Agora, entre ontem e hoje, foram 137, 137 mil imunizados contra o coronavírus no Brasil. Hoje o país chegou a 27 milhões 928 mil vacinados, pouco mais de 12% da população. Só que em São Paulo, o estado que aplicou o maior número de vacinas, foram 6 milhões de pessoas imunizadas, o que corresponde aí a 13,3% da população. No estado do Amazonas, um dos estados mais afetados pela pandemia, quase 524 mil doses já foram aplicadas. 2,45% da população já vacinada. No sul do Brasil. O estado que mais vacinou foi o Rio Grande do Sul. 1 milhão e 900 mil pessoas vacinadas, proporcionalmente equivale a quase 17% da população. E no Nordeste do Brasil, o maior número de vacinas foi aplicado no estado da Bahia. Mais de 2 milhões foram imunizados, 13,5% da população. E no portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. E ainda pelo Campeonato Carioca, Português e Flamengo se enfrentam daqui a pouco, a partir das nove da noite. A partida pode definir os classificados para a semifinal da competição. Então vamos falar com o repórter Fábio Peixoto, que está ao vivo no local do jogo. Oi, Fábio. Boa noite para você.
4: Olá, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, Português e Flamengo se enfrentam daqui a pouquinho aqui no estádio Luso Brasileiro. As duas equipes estão no gramado aquecendo e essa partida, como você disse, pode definir os classificados para as semifinais do Campeonato Carioca. Isso porque caso a Portuguesa vença o Flamengo daqui a pouco, deixa o Vasco de fora. O Vasco, então, que vai estar bem interessado em secar a Portuguesa nessa partida. Então, a bola rola às 9 horas da noite com transmissão exclusiva da Record TV para 27 cidades, mais o Distrito Federal. Promessa, então, de um grande jogo
1: e muita emoção, Salcedo. Obrigada, Fábio, pelas informações.
0: É isso. E a propósito, o Flamengo se consolidou nos últimos anos como o principal time do futebol brasileiro.
1: E no início de mais uma temporada, os adversários precisam trabalhar duro na tentativa de interromper esse domínio dos gravados.
3: Vista em cores, a felicidade é rubro-negra. De 2019 para cá, o Flamengo festeja, em média, um título a cada três meses. E o trabalho para a preocupação dos rivais está sendo feito para consolidar ainda mais esta hegemonia em vermelho e preto.
20: A cada dia, a cada jogo, a cada competição que se reinicia... Se nós mantivermos esse espírito de competitividade, aliada à qualidade técnica que nós temos, se a gente conseguir se manter firme, com atitude, com palavras e exemplos, nós vamos estar sempre brigando pelos títulos.
3: Este Flamengo vencedor fez o dever de casa. Depois de arrumar as contas com austeridade, teve fôlego financeiro para gastar 200 milhões de reais em contratações. O Flamengo é dono do maior orçamento do futebol brasileiro, cerca de 600 milhões de reais por ano. Outro número que impressiona é o da folha de pagamento, 25 milhões de reais por mês. Também é maior, entre os maiores clubes do país. Diante deste poderio, resta à concorrência se organizar e planejar gastos em contratações para formar o melhor time possível.
7: Então cabe a nós sempre trabalhar, é, é, criar corpo para que a gente possa entrar durante essa temporada, para que a gente possa conquistar essas grandes conquistas que o clube vem planejando para esse plantel e, e por esse investimento que a gente está tendo aqui no Atlético.
3: A temporada 2021 está apenas começando e é preciso mirar aquele que é o time a ser batido. Se fortalecer o máximo possível para quando a gente tiver que enfrentar esse adversário, a gente esteja num outro nível técnico, tático.
0: O Supremo Tribunal Federal livrou definitivamente o ex-jogador Edmundo da punição pela morte de três pessoas num acidente de trânsito. O entendimento foi de que o crime, que aconteceu há 26 anos no Rio de Janeiro, já prescreveu. Por seis votos a cinco, o colegiado do Supremo rejeitou definitivamente o recurso do Ministério Público Fluminense. Edmundo chegou a ser preso pelas três mortes. Outras três pessoas ficaram feridas.
1: Na China, uma maratona com 28 mil pessoas foi realizada hoje na cidade de Xi'an, na região central do país. Os participantes se inscreveram em diferentes modalidades. Teve quem fez uma maratona completa de 42 quilômetros. Já outros optaram pela meia-maratona de 21 quilômetros ou até uma corrida mais curta de 7 quilômetros. Na China, a pandemia é considerada controlada. Segundo o governo, hoje foram apenas 15 novos casos e nenhuma morte por Covid-19.
0: Enquanto isso, no Japão, o revezamento da tocha olímpica passou por regiões de Yokohama, uma das maiores cidades do país. O mau tempo não desanimou os participantes. A tocha percorreu mais de sete vilas. Apesar da pandemia, um número reduzido de espectadores pôde acompanhar de perto o trajeto, por causa da pandemia. Né? Mas o Comitê Organizador de Tóquio 2021 já anunciou que a próxima etapa na cidade de Okinawa não poderá ter público. O Japão tem registrado um aumento nos casos de coronavírus.
1: E a Coreia do Sul começa a enfrentar uma difícil realidade, o envelhecimento da população.
0: É a expectativa de que o país ultrapasse o Japão como a sociedade mais velha do mundo até 2045. Um cenário que já é sentido até pelas crianças.
23: O garoto Liu chan de 10 anos de idade, brinca com as duas irmãs menores. Junto com mais um menino de 9 anos, eles são as últimas crianças de uma distante ilha na Coreia do Sul. Aqui não tem trânsito nem barulho e o ar é limpo, diz o menino no intervalo da aula. A escola tem apenas três alunos. Seria legal se eu tivesse mais amigos, aí teria mais opções para brincar, fala Chanri como qualquer garoto nessa idade. Além das crianças, ele também se diverte com Kim Siyun, o vizinho de 66 anos, que está entre os últimos 100 moradores da vila. Ele sempre me chama quando tem algo gostoso para comer, diz o garoto. O amigo Kim diz que também joga bola e badminton com ele. Mas sempre perde. <risos> A ilha de Nokdo, onde eles vivem, fica a 75 minutos de balsa da costa oeste da Coreia do Sul. A região é um retrato vivo da queda da população da quarta maior economia da Ásia. A Coreia do Sul se transformou na sociedade que mais envelhece com a taxa de natalidade mais baixa do mundo em 2020, segundo o Banco Mundial. A taxa de fecundidade do país caiu de 4,53 em 1970 para 0,84 em 2020. Após décadas de controle da natalidade promovida pelo governo, o resultado não poderia ser outro. Na região metropolitana de Seul, onde vive mais da metade dos 51 milhões de habitantes do país, o preço dos imóveis também desestimula a formação de novas famílias. Além disso, a atual pandemia do coronavírus provocou uma queda no número de casamentos. Aqui no Japão, cerca de 28% da população, ou seja, 36 milhões de habitantes, tem mais de 65 anos de idade. É o país com a população mais envelhecida do mundo. Na lista das nações com a maior proporção de idosos, a Coreia do Sul nem está entre as 40 primeiras. Mas segundo uma projeção do Banco Sul-coreano, o país vai superar todos eles, até mesmo o Japão, antes de 2045. É muito triste ver os moradores diminuindo. Quero proteger Nokdo, diz Kim, que foi testemunha de uma ilha no passado repleta de crianças e muitas festas. Para uma das irmãs de Jeong-hee, não existe lugar melhor para morar. E eles não perdem a esperança de ganhar novos amigos.
0: Agora uma correção. Nós dissemos há pouco que o reservatório de Sobradinho, no Rio São Francisco, fica em Minas Gerais. Apesar do rio ser longo, passar por cinco estados, Minas entre eles, na verdade o reservatório fica na Bahia.
1: Agora vamos à previsão do tempo. A chuva perdeu força no nordeste do Brasil, mas o alerta para deslizamentos continua na costa leste da região. Vamos conversar com a Mariana Bispo. Mari, boa noite para você mesmo. Sendo uma chuva fraca, ainda podemos ter alguns transtornos né, em boa parte do país, certo?
10: Certo. Salso, boa noite para você. Edu e a todo mundo que acompanha a gente aqui no JR. A semana foi bem chuvosa. No Nordeste, várias cidades chegaram a ultrapassar a média de água esperada para todo o mês de abril. Por isso, o solo está encharcado e qualquer chuvinha pode causar deslizamentos. Outra região em alerta para temporais é o norte do país. Nos estados do Amapá, do Pará e do Amazonas, os rios podem transbordar nos próximos dias. Bastante atenção! Nada de chuva em uma pequena parte do interior do sudeste e do interior do sul. Já entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná, chuva fraca a qualquer hora do dia. Isso por causa de uma frente fria bem afastada no oceano. Vão para as máximas. Em Curitiba, faz 21 graus. Já no Rio de Janeiro e em Goiânia, 32 graus. Em Maceió, 29 graus. Em Manaus, 28 e em Porto Velho, 30 graus.
0: Ô Mari, tô aqui com o dedinho levantado porque tá na hora do nosso tempo delivery e a entrega de hoje vai para o Raílson, que diz ser fã de carteirinha do nosso Jornal da Record. Ele quer saber como é que fica o tempo, sabe onde? Em Curuçá, no Pará.
10: A gente responde, Railson, sol e pancadas de chuva aí em Curuçá. Máxima de 28 graus amanhã. Nos próximos dias, a temperatura sobe um pouquinho mais.
0: Agora é a vez do Lucas de Dourados, Mato Grosso do Sul.
10: Lucas, o domingo vai ser de calor de 32 graus e pancadas de chuva à tarde. A partir de segunda-feira... Tempo firme. E você já sabe que também pode participar do nosso tempo delivery aqui no Jornal da Record com a hashtag Você no JR nas redes sociais. E aqui em São Paulo, as temperaturas caem nos próximos dias. Amanhã, máxima de 23 graus. E ao longo da semana, salse friozinho de 21 graus. Prepara o casaco. Tirar o casaco do armário, hein, Mari. Obrigada, viu? Que Bom outono domingo. é esse?
0: <risos> Obrigado, gente. E olha aqui, três astronautas voltaram hoje da Estação Espacial Internacional. O pouso da cápsula foi no Cazaquistão. A bordo okay. estavam dois russos e uma americana, que fizeram seis meses, ficaram seis meses na estação. A base espacial deve receber quatro tripulantes na próxima sexta-feira. Essa pode ser, inclusive, a última vez que uma nave russa transporta um cidadão americano. É que os Estados Unidos se preparam para retomar os lançamentos do próprio território.
1: E no Catar, uma jovem integrante da família real se prepara para um grande desafio, Edu.
0: É, mas a oportunidade passa longe pelo visto do conforto ali dos luxuosos palácios do governo local. Aos 31 anos, ela quer vencer a maior montanha do planeta.
9: No alto das nuvens, é aí que Sheikha Asmaltani gosta de estar. A jovem de 31 anos faz parte da família real do Catar. Mas seu maior sonho no momento está longe dos palácios. A alpinista quer se tornar a primeira mulher do Oriente Médio a completar o Explorer's Grand Slam. Uma espécie de desafio internacional que, entre outros objetivos, busca atingir o pico das montanhas mais altas de cada continente. Em 2014, escalei a minha primeira montanha. E depois disso, eu sabia que queria subir todas. Ela conta. Em maio, ela deve encarar o maior desafio de todos. O Monte Everest, com mais de 8.800 metros, é o ponto mais alto do planeta Terra. Desde que a primeira pessoa alcançou o topo do Monte Everest, em 1953, milhares de pessoas já embarcaram na jornada. A montanha fica na fronteira entre o Nepal e o Tibete, no Himalaia. É uma viagem perigosa, com várias ameaças e dificuldades diferentes. Ainda assim, todos os anos, centenas de pessoas se arriscam para chegar ao topo. Aos 14 anos, Sheikah já sonhava em escalar montanhas. Mas ela demorou para receber apoio. Por ser mulher em um país conservador, muitos duvidaram da capacidade dela para chegar até os picos. Outros não acreditavam que ela conseguiria carregar o equipamento. Meu sonho seria ver mulheres do Qatar escalando montanhas. E não apenas montanhas, mas atingindo seus objetivos. Ela explica.
0: O aniversário de 15 anos costuma ser uma data para lá de especial na vida das meninas. Mas com essa pandemia, as festas não podem acontecer.
1: Pois é, para não esquecer esse momento, uma adolescente de Minas Gerais resolveu fazer diferente. Em vez de presentes, pediu doações de alimentos para distribuir a quem precisa.
4: Os 15 anos da Ana Clara chegaram em plena pandemia e não deu para comemorar direito.
9: Mãe, eu quero viajar, mãe, eu quero festa. E eu sempre falava, não, a gente vai sim, a gente vai conseguir fazer alguma coisa assim. Só que aí com essa pandemia, né?
4: Sem poder reunir os amigos e parentes numa grande festa, a Ana Clara teve uma ideia. Ajudar quem passa dificuldade na pandemia.
9: Neste momento, eu gostaria de receber um presente, que é cestas básicas para ajudar pessoas que perderam o emprego, as famílias, entes queridos e até mesmo a vontade de viver. A Ana
4: Clara nem imaginava que ia dar tão certo. Em apenas uma semana, conseguiu arrecadar mais de 400 cestas básicas com alimentos e produtos de limpeza para as casas. Pode não ter tido festa, mas a Ana Clara reuniu muita gente na porta da casa dela. Os voluntários tomaram todas as medidas de prevenção contra o coronavírus. E na fila também estava todo mundo de máscara.
9: Uma festa assim que me deixou super feliz. Claro que eu queria fazer tudo que ela queria, mas não pude.
8: A gente ter a certeza de que fez uma coisa boa, isso é muito
4: importante para a gente. Os 15 anos da Ana Clara serão lembrados pelo gesto de solidariedade.
15: Dá uma palavra de auxílio, um abraço, uma conversa. E como fui eu ajudar as pessoas não ter fome... Eu achei sensacional.
1: E olha só essa história, uma sobremesa bem brasileira abriu as portas de pelo menos cinco universidades americanas para uma estudante de Niterói, no Rio de Janeiro.
0: Coisa boa, né? Ela fez uma redação, gente, e conseguiu provar como a cozinha pode agregar cultura.
16: O teatro da escola faz a Larissa revisitar memórias e sentimentos que ela vai levar para a vida toda. Fiz aula de dança, fiz teatro, fiz é, apresentação de poesia. Ela tem 18 anos. Foi nessa escola em Niterói, na região metropolitana do Rio, que acabou de concluir o ensino médio. Aqui dentro, os sonhos ganharam força. Desde uns 10 anos de idade, talvez até antes, eu sempre falei em fazer intercâmbio, em estudar fora do país, em conquistar essas oportunidades. Os sonhos que a escola testemunhou começam a virar realidade. A Larissa se inscreveu em 12 universidades americanas para conseguir uma bolsa e cursar ciências políticas e mercado internacional. Foi aprovada em cinco. A cada vez que recebia a notícia, parecia não acreditar. Para participar do processo de seleção, era preciso escrever uma redação. Larissa podia escolher um entre sete temas oferecidos pelas universidades. Ela optou em falar sobre uma experiência pessoal que trouxe um novo entendimento sobre a vida. E foi aí que ela conquistou os examinadores. Larissa colocou no papel as memórias afetivas de uma receita, ó, Bem brasileira. Há dois anos, durante o intercâmbio nos Estados Unidos, Larissa levou do Brasil ingredientes para fazer brigadeiros para a família que a acolheu. Eu levei o leite condensado, levei o chocolate em pó, tudo daqui do Brasil, para poder fazer lá com os ingredientes daqui. Mais uma hora, os ingredientes acabaram e foi preciso adaptar a receita. E aí eu tentei pegar o um ingrediente de lá, que é o caramelo salgado, e juntar com a receita tradicional do brigadeiro. Foi justamente essa junção de culturas que trouxe um novo olhar de vida para ela. Expus isso como se eu estivesse levando para lá os meus valores brasileiros. Eu falei como se eu estivesse levando esse, esse, essa cultura numa receita mais adaptável. Outra exigência das universidades era a prática de esportes, e nisso ela também é craque. As aulas nos Estados Unidos começam em agosto. Ainda não se sabe se serão presenciais ou online, mas uma coisa é certa, Larissa vai poder escolher a universidade onde pretende estudar e até Jassônia mais longe. Será que você pode virar um negócio para o seu business? Quem sabe, quem sabe. Parece
1: a é craque na cozinha, craque nos esportes. Parabéns, parabéns pela aprovação. Tá,
0: e uma redação que deu água na boca <risos> da gente aqui no estúdio. O Jornal da Record está terminando. A edição de hoje, na íntegra, e também a nossa versão em podcast, estão no Play Plus, em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Uma ótima noite, um excelente domingo. Cuide-se.
0: Boa noite, e eu te vejo amanhã, no Domingo Espetacular. Até lá.